0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos falar de projetos mídia online e com quem esteve na criação do primeiro site de Lifestyle em Portugal. Ricardo Martins Pereira, o Arrumadinho. Hoje vem a Hora da Maçã falar do passado, do presente no Observador e na MAG e também do futuro. Este será um podcast com muita informação porque Setembro está aí e os novos produtos e serviços Apple também. A guerra do streaming está a
1: começar. Fique para ouvir. Vai valer a pena. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Bem-vindos ao Podcast
0: 87. Está confirmada aqui no TAPL para dia 10 de setembro, será dia de apresentação de novos iPhones e novos serviços Apple e provavelmente novos uh, Apple Watch. Uh, resta saber se haverá depois em outubro uma outra keynote para apresentar novos Macs e novos uh, iPads. Uh, Esta keynote terá... Aqui um ponto uh, principal, a questão da Apple TV, do serviço de, de streaming da Apple, que, que terá aqui grande atenção. Um, nesta altura, uh, estas grandes empresas mundiais de, de tecnologia já colocaram ao, ao nosso serviço um, Tecnologia para, para casa, a televisão, tecnologia para andar no bolso, o telemóvel, tecnologia para andar connosco, o, o iPad, os tablets, o, uh, os computadores, uh, tecnologia para andar no pulso, os relógios. Uh, haverá ainda um caminho uh, para, para percorrer em relação ao carro, porque aí ainda haverá um, um espaço para ser percorrido uh, e eu acho que isso terá também... Uh, Acompanhará também uh, o carro com, com a, uh, a condição autónoma, fará com que haverá mais tempo para, para a pessoa uh, poder usufruir do carro sem, sem estar com atenção à estrada e poder ter ali um, um outro espaço que, que a tecnologia poderá ganhar ali o seu, o seu campo. Uh, mas olhando para, para este campo, que são uh, campos muito importantes, estão está-se a atingir o, o ponto uh, limite que, que, que já é difícil inovar cada vez mais e a partir de agora, uh, na, minha, na minha visão, aquilo que vai acontecer é uh, a venda de serviços. Vai 2020 ser um ano uh, de, de venda de serviços uh, de expansão em grande um, a Huawei vai, vai se posicionar em grande na, nesse, nesse capítulo da venda de serviços a Apple já está muito uh, nesse, nesse capítulo na apresentação que fez em, 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 em junho um, mostrou-se uh, firmemente que, que a venda de serviços é, é agora uh, mais que nunca um, um ponto essencial, um, essencial na Apple um, em relação ao streaming todos ficaram alertas com a questão da Disney obviamente que a Netflix tem aqui uma posição fortíssima no mercado a HBO também, a Amazon está agarrada, à Amazon Prime e, e por aí muitos dos clientes têm o serviço grátis e não têm que pagar, não têm que ser players a pagar Uh, tem o um serviço agregado ao, ao serviço do, do prêmio do, das entregas e da compra de, de produtos, uh, mas a Disney vai, vai lançar o seu serviço nos Estados Unidos em novembro. A Disney tem um portfólio muito grande, tudo o que é Disney, uh, Pixar, Marvel, Star Wars, uh, com o George Lucas e, e National Geographic, portanto uh, será um, um player uh, poderosíssimo Uh, com preços de 6 dólares e 99 uh, 10 dólares e, e 99 que vai aqui mexer no mercado porque uh, desvalorizou também porque eles tiraram tudo o que era do seu catálogo, tiraram das outras plataformas portanto vai ser um concorrente enorme Netflix, HBO também a Apple, e portanto vamos aqui ver o que é que vai acontecer com a Apple, e 2020 vai ser aqui um ano de uh, luta terrível em relação a estes players, a ver vamos como é que o mercado se vai posicionar, portanto nem todos nós temos agora dinheiro para, para comprar uma assinatura da Apple, outra da, da Netflix, outra da Disney, outra da HBO, outra da, 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 da Amazon, por exemplo em Espanha, o mercado espanhol está... Uh, em ebulição com, com a produção de séries por exemplo a, a Movistar está tá a produzir muitas séries mas a Movistar é um, uma noz ou é uma uma, uma mel uh, comparando com o mercado português e eles próprios estão a produzir as suas séries mas estão, o mercado espanhol está em moda com a casa de papel com, com, com a Casa de Papel, sobretudo a Casa de Papel, deu, deu um reconhecimento muito grande ao, ao mercado espanhol, mas não só, há muitas e muitas séries que estão, estão em grande no, no, no mercado espanhol para o mercado internacional. Já argumentistas estão a ser uh, requisitados para, para o mercado de Hollywood. Um, por exemplo, a Antena 3, que foi quem produziu uh, a Casa de Papel e que, para quem não sabe, a Casa de Papel foi a Antena 3 que produziu, uh, passou na televisão normal, na Antena 3, em Espanha, e não teve um reconhecimento estrondoso na televisão, só passa a ter um, um reconhecimento mundial quando passa na, na, na na, na Netflix e a Netflix com esse reconhecimento mundial encomendou logo a Antena 3 mais capítulos e a Antena 3 não estava preparada para, para ter estúdios de forma a, a produzir mais conteúdos uh, dessa, dessa forma teve que uh, criar estúdios de, de forma rápida nesta altura tem, tem estúdios já enormes de, de produção, os espanhóis estão nesta altura com produção de mais de 20 séries de, de, de grandíssima de grandíssima qualidade e portanto um, rapidamente também o mercado português vai estar obrigado a, a, a ter produção própria e estas plataformas terem produção própria de 30% nacional uh, o, que é, o que é muito bom para, para, para o mercado nacional uh, a Espanha já tem a França já tem um, o, que, o que vai abrir também aqui Uh, um, um aporte enorme uh, a quem produz no, no próprio país uh, porque vai ter aqui também apoios e vai ter aqui também uma porta aberta uh, destas plataformas para, para a produção uh, nacional e portanto temos aqui um ano de 2020 de, de muito boa, bom feeling e eu falo disto com, com conhecimento de causa porque... Um, já estou no mercado de, de conteúdos há algum tempo, fui, fui eu e as pessoas que trabalham comigo. Já fomos os produzimos para a Netflix, para a Amazon, os primeiros produtos em, em, em Portugal. Uh, vendemos muito uh, produtos da SIC uh, para o mercado internacional desde 2008. Um, temos esse, esse, esse conhecimento e, portanto, eu estou a dizer isto com algum entusiasmo porque vão-se abrir aqui muitas portas para a gente que tem, que tem vontade de produzir e criar uh, conteúdo uh, e, obviamente, quem ganha uh, depois será o, o consumidor final porque vai ter aqui muito, muito conteúdo. Se nós gostamos, obviamente, das séries espanholas, uh, reparem como é que o, 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 o cliente espanhol... Um, um, a sorte que tem um cliente espanhol a ter conteúdo próprio de altíssima, altíssima qualidade e depois reparem o, o, o artista, o, o ator espanhol, uh, o, o, os câmaras espanhóis, uh, o mercado espanhol de cinematográfico, uh, os argumentistas, toda a gente e portanto há aqui um... Há aqui um grande mercado que se, vai, que se está a abrir e, portanto, um grande mercado para 2020 eu tenho aqui um, um grande feeling. Mas pronto, eu queria partilhar esta, este, isto com, 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 com toda a gente, um, dizer que o Ricardo não está aqui fisicamente comigo, o Ricardo um, está um, de férias, mas... Uh, à distância, uh, vai também entrar aqui neste, neste capítulo mais à frente vou ter aqui uma, uma entrevista uh, com o Ricardo Martins Pereira que, que hoje é da MAG de, de, do Observador uh, foi o criador da NIT a primeira revista de, de lifestyle digital em, em Portugal, que foi um grande sucesso. Vai aqui dar-nos uma, uma entrevista muito boa para, para podermos aqui conversar um bocadinho sobre, sobre esta área, da área digital e como é bem, ele olhou é mesmo para o mercado digital de uma altura que muita gente se olhava férias, para, para mas, o papel mais à frente, para já entra deixar, em campo o, o Ricardo aqui, para uh, também um, uh, um poder... Tributo partilhar connosco uh, as, as notícias, notícias
2: do dia uh, se bem que ultimamente o Ether anda muito calmo aqui uh, uma certa ansiedade um, e, e até mesmo um certo silêncio para ver o que é que, o que, é que a Apple realmente vai fazer um, e de facto os nossos, os nossos uh, ouvintes e leitores uh, merecem saber tudo mais uh, como diz e bem voltaremos a uh, para, para falar sobre a Keynote, mas até lá hum, tenho aqui algumas notícias sobre que, por exemplo, a Google. A Google apresentou na Apple no passado de Fevereiro. De 2009, um, um relatório feito pelo Project Zero uh, e pela TAG, uma equipa de Threat Analysis Group, uh, portanto, uma equipa que faz análise de segurança de, sobre ameaças que possam estar um, a circular na internet e tudo mais, uh, e de facto a Google uh, entregou um, um relatório com certos sites uh, maliciosos nos quais. Um, os quais eram aparentemente muito indefensivos e de informação e tudo mais o que acontece é que esses sites efetivamente faziam recolha de informação um, essa, essa recolha de informação era feita a, a nível de passwords, contactos e tudo mais um, e a Google uh, realmente descobria esta, esta situação até mesmo porque havia exploits ou seja, havia códigos que exploravam as vulnerabilidades uh, dos sistemas operativos, incluindo o iOS uh, e como tal a Google apressou-se uh, a entregar este relatório à Apple uh, no qual a Apple também muito rapidamente fez um update uh, de segurança na altura o 12, 12.4.1 Uh, para que realmente removesse todas estas uh, ameaças e que, e que não fossem efetivamente uh, algo, de, algo de maior uh, para os seus utilizadores. Uh, como tal... Um, aqui vemos mais uma vez a Apple a reagir quase de imediato a uma a realmente a, a problemas e, e realmente a algumas deficiências entre aspas que, que possam haver no seu código para completa e total segurança dos seus
1: utilizadores
2: Hum, o, infelizmente este relatório não, não divulga ou pelo menos não é divulgado publicamente os sites sobre os quais eram utilizados, sites esses que de acordo também com a mesma equipa dizem que a maioria já foram desativados, encontram-se outros em atividade mas que de facto já não representam nenhum tipo de ameaça uma vez que as empresas tanto a Google com o seu Android e a Apple com o iOS, apressaram-se realmente a fazer aqui os updates necessários para que que, um, fossem mitigadas todas estas, todas estas ameaças e como tal, uh, aparentemente uh, e esperemos que definitivamente os utilizadores estejam de facto em segurança com tudo mais um, outra, outra, um, outra notícia tem a ver efetivamente com o próprio convite que foi feito aos, aos jornalistas um, para se reunirem todos no Steve Jobs Theater, no Apple, no Apple Park um, e, e este convite de facto é bastante mais gráfico que o, que o anterior uh, mostra um símbolo da Apple composto com camadas, com várias cores um, e, e de alguma forma tridimensional Aqui obviamente que uh, especula-se como sempre, sempre que existem estes convites uh, de forma gráfica, uh, especula-se sempre o que é que ainda está aí para vir, uh, nomeadamente há quem diga que as cores são alusão às novas cores do novo iPhone XR, portanto o, o XR2, que será o sucessor do XR, do ano passado, como sabemos. Uh, há quem diga que, por exemplo, o facto de ser tridimensional tem a ver com as experiências de AR e VR e todos os desenvolvimentos que a Apple tem feito com o ARKit e tudo mais um, neste campo Portanto, há a pulsar a trabalhar, como sabemos, e já foi aqui várias vezes dito, uh, muito afincadamente na, na realidade aumentada, em realidade virtual e tudo mais, um, e este próprio logo uh, parece, neste caso, transpirar alguma informação nesse sentido, se é verdade ou não, não sabemos, mas o facto é que os analistas uh, e realmente pessoas que estão habituadas a analisar uh, e a dissecar este, estes convites, não têm falhado por muito. E, e como tal poderá ser aqui um, novidades, pelo menos a nível das cores. Uh, Parece-me ser muito plausível as novas cores do XR, do XR2, perdão. Um, o facto de ser tridimensional também poderá ser interessante. E, e, o, e, o, e o próprio lema do, do, do convite, by innovation only, um, costuma-se dizer by invitation only, mas by innovation only, significa que a Apple um, tem aqui coisas novas ou novíssimas para mostrar. Uh, obviamente que se espera muita coisa, uh, é, é esperado neste caso a apresentação de novas máquinas, novos iPads, novos iPhones, uh, possivelmente um Apple Watch, como também já foi referido. Uh, mas lá está, só a dia 10 de setembro é que iremos saber uh, concretamente esta situação. Uma outra notícia uh, que não deixa de ser interessante porque a Apple uh, salvo rap, é das primeiras vezes ou, ou pela primeira vez que, que está a trabalhar numa situação deste género é que foi descoberto uh, no, no iOS 13 Beta uma menção a um dispositivo de localização Bluetooth ou seja, a maioria de nós já conhece o Tile que no fundo é um dispositivo achatado que funciona por Bluetooth um, que de facto permite a localização de, de veículos, permite a localização de objetos permite inclusive é fino, é fino o suficiente para caber por exemplo uh, na roupa no, no vestuário de uma criança uh, porque há quem o faça nos festivais ou, ou assim em grandes concentrações de pessoas até mesmo para haver aqui mais uma, mais uma camada extra de segurança uh, no que toca às crianças e de facto a Apple está ativamente uh, a trabalhar numa situação destas, até agora nunca se ouvi falar desta situação, uh, não deixa de ser uma novidade intrigante e que a ver vamos o que, é que, o que é que vem por aí porque se de facto é verdade uh, isto poderá ter outras repercussões a nível dos próprios, dos próprios equipamentos uh, dos, próprios, uh, dos, próprios, dos próprios acessórios que a, que a Apple faz e portanto isto não deixa de ser também uh, eventualmente interessante um, aqui outra, outra situação que queria deixar presente é que de facto Uh, o que nós vemos é que, é que a Apple está também muito ativamente uh, a lançar os betas cá para fora, uh, foi lançado agora uh, também o, o, o que se espera ser o beta final do Catalina, Uh, já muito próximo da, da eventual data de, de lançamento um, e que de facto uh, já está bastante estável segundo os reviews têm feito bastante estável, portanto com, com a maior parte das aplicações a funcionar perfeitamente um, e como tal esperamos em breve ver já a situação há aqui um ênfase muito importante com a situação do Sidecar que neste caso é o que vai possibilitar utilizar um, um iPad com o, a funcionar como segundo ecrã uh, de, um, de um MacBook ou um iMac, uh, o que não deixa de ser também uma, uma situação interessante. Uh, esta, esta, esta característica já é possível através de, através de software Uh, que é comprado e através de dispositivos que são dongles, no fundo, que se colocam no, nos equipamentos para funcionarem desta forma, mas uh, com a Apple a integrar no próprio sistema operativo não deverá ser, uh, de facto, uma, uma situação... Uhum, mal feito antes, pelo contrário uh, porque faz todo o sentido ter um iPad uh, principalmente com, com os ecrãs dos iPads uh, aumentarem uh, e aumentarem uh, gradualmente nestes últimos anos Uh, já temos aqui iPads com, com, com ecrãs uh, muito, muito confortáveis para funcionar como segundo ecrã uh, e, e de uma máquina propriamente dita, e como tal, não deixa de ser interessante esta esta tomada de posição
1: uh, Apple. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só.
0: Estamos no Observador, já aqui viemos eh, na Hora da Maçã falar com o diretor. Ainda estávamos no bairro Alto, agora Casa Nova. Estamos com o Ricardo Martins Pereira, eh, conhecido também por Arrumadinho. Eh, falar de tecnologia, o Ricardo está no Observador não há muito tempo, não é? Eh, foi uma pessoa que, que teve uma visão de, de sair do foi jornalista, saiu do papel, criou o NIT, a primeira revista de, de lifestyle digital e vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre a tua visão, achares que a tecnologia de facto estava ali e podias estar à mão dos mídias e tiveste essa visão, não se pode dizer talvez seja abusivo dizer que primeiro que os outros, mas tivesse essa visão uhum. e tivesse êxito nessa, nessa tua visão.
3: Eu diria que este é um processo que começa um bocadinho antes, ou seja, em 2000 e 2008, mais ou menos, na altura eu era diretor de Junto do 24 Horas, que era o único jornal do país que não tinha site, ou seja, nós estávamos exclusivamente no papel e, de facto, eu sentia já nessa altura, em 2008, em que as redes sociais, o Facebook, começou a entrar em Portugal nessa altura, ainda não havia Instagram, o YouTube não tinha grande expressão ainda, mas eu senti que era fundamental haver um espaço em que digital de acesso gratuito para toda a gente, em que nós pudéssemos dizer aquilo que, que pensamos e que gostamos e no caso específico do 24 horas era um jornal que tinha poucas coisas a ver com as minhas áreas de interesse. Ou seja, era um jornal que focava muito no universo das pessoas conhecidas, famosos, mundo cor-de-rosa, figuras do desporto, mas havia muitas coisas de que eu gosto e que eu sentia que não tinha espaço para escrever sobre elas no jornal. E também, como tinha um cargo de direção, não me permitia escrever sobre todo o tipo de coisa. uma parte do tempo eu passava até a editar muito mais do que a escrever. Então criei um blog que era uma coisa que, na altura, em 2008, eh, também estava a estavam a começar a crescer e a ganhar notoriedade alguns blogs, eh, e eu resolvi criar um também porque senti que havia poucas vozes masculinas eh, na internet portuguesa. Os blogs eram maioritariamente femininos, tirando o do Pacheco Pereira, na altura, que até era um blog de referência, o abrupto, que acabou depois, eh, eu não sei se ainda existe, mas eh, perdeu expressão, não é? Eh, e então criei um blog e de facto o sucesso. Isto foi em outubro de 2008. O blog chamava-se O Arrumadinho, era absolutamente anónimo, ninguém sabia quem era o Arrumadinho. E aconteceu um fenómeno, não é? Ou seja, eu em poucos meses, 3, 4 meses, o blog estava com um nível de visualizações para mim me surpreendeu brutalmente, ou seja rapidamente entrou no top 10 dos blogs mais lidos em Portugal, em menos de um ano eu diria que em 4, 5 meses e depois entrou aqui o outro lado, que foi o facto de a única coisa que as pessoas sabiam é que eu era, eu era jornalista e escrevia sobre um nicho de coisas, falava muito sobre as relações de homens mulheres, tentava desconstruir um bocadinho a cabeça dos homens ao universo feminino e isso fez com que eu começasse a ter logo muitas leitoras, ou seja, havia muitas mulheres a ler aquilo que eu escrevia. Um, e, ao fim de pouco tempo, gerou-se logo uma grande curiosidade sobre quem seria o Arrumadinho. então... Trabalhando eu no mundo da comunicação social e no universo dos jornalistas, obviamente bastou um jornalista saber quem eu era para no dia seguinte toda a comunidade jornalística sabia quem eu era. Isso, inevitavelmente, acabou por ter algumas repercussões naquilo que eu escrevia, ou seja, sabendo as pessoas quem eu era, uh, deixei de ter a liberdade para poder escrever tudo aquilo que eu escrevia antigamente quando era anónimo. E também me chegou a trazer alguns problemas a nível profissional, porque sendo eu diretor adjunto do Jornal Nacional. Uh, havia um sentimento de, de algumas pessoas de que eu não podia escrever sobre determinados assuntos, não podia escrever sobre uh, relacionamentos de homens com as mulheres, não podia escrever sobre histórias minhas que tivessem um toque mais pessoal, porque isso seria estar a expor a minha vida. Uh, e eu, na altura, achei que se era para ter mais problemas do que prazer a escrever em digital, eu preferia não ter um blog, se era para isso não valia a pena então durante alguns meses eu suspendi o blog deixei o blog offline mas achei que fui pensando durante aquilo, ou seja, faz sentido eu criei o meu próprio órgão de comunicação social porque aquilo, sendo eu jornalista como era na altura, tendo uma plataforma com muita audiência e podendo eu escrever sobre aquilo que queria não tinha nenhum tipo de intuitos comerciais na altura, até porque sendo jornalista tinha muitas limitações não podia fazer conteúdos patrocinados a única... Ou o único, no fundo, dinheiro que eu ganhava com o blog era a publicidade estática que entrava no blog, tal como entra numa televisão ou num jornal, ou, não é? ou numa rádio e não era tanto pela componente financeira mas era sobretudo por eu sentir que tinha ali uma plataforma ou seja, comecei a olhar um bocadinho para a frente não é? e perceber que o papel está em declínio como estava na altura, os jornais em papel vendiam cada vez menos sendo eu jornalista, tendo eu aqui uma plataforma onde eu posso dizer o que quero e que se calhar de futuro é, é, o futuro está aqui, não é? Está, no, e nós temos as nossas próprias plataformas onde podemos escrever as nossas coisas, não temos os custos do papel, não temos os custos da, da impressão, da distribuição, uh, conseguimos controlar o processo todo. Se calhar o que eu ganho num jornal, ao fim do mês, investindo a sério num projeto destes meu, consigo tirar o mesmo dinheiro e sou, no, sou dono do meu tempo. Portanto, o, o que é que aconteceu? Durante alguns anos, eu diria que até 2011, entre 2008 e 2011, eu retomei o blog, entretanto, em 2009, na altura fiz o processo inverso que foi, assinei-o blog, ou seja, passou a ser o Arrumadinho assumidamente o blog de Ricardo Martins Pereira portanto, estava lá o meu nome, estava lá a minha cara no header, toda a gente sabia quem eu era toda a gente sabia o meu nome, o que é que eu fazia portanto, não havia nenhuma dúvida em relação a isso Uh, e fui desenvolvendo uma série de skills, na altura, sobre como era escrever para digital, o que é que tinha mais impacto junto das pessoas, o que é que as pessoas gostavam mais de ler, quais eram os artigos que tinham mais comentários e mais visualizações, o que é que impactava... Até, que, até porque isso era, era uma realidade nova, porque uh, na altura não tínhamos logo o feedback no, no jornal e, claro. e passaste a ter esse feedback de forma no momento, no momento, ou seja, os comentários ao contrário dos jornais e das revistas dos sites dos jornais e das revistas em que as caixas de comentário são caixotes do lixo a esgoto, ou são esgoto ao ar livre, não é? Porque aquilo é não há nenhum comentário construtivo ali nos blogs não é bem assim, ou seja, nos blogs apesar de haver obviamente discussões e tricas e tudo mais há muitas discussões const... úteis, válidas discute-se sobre, verdadeiramente sobre os temas e eu achava isso muito interessante e é? eu tinha, sei lá, eu recordo um, Se for ao meu blog, ainda estará lá um post que eu fiz uma vez sobre a greve dos professores. Está aqui, aliás, eu fiz dois logo seguida, um e depois logo o outro. Entre os dois, tinha mais de 600 comentários, não é? E estes comentários eram muitos deles discussões sobre pessoas que davam o seu ponto de vista sobre o que eu estava a dizer. A maior parte discordava, muitos concordavam e eu discutia com as pessoas que discordavam e tentava mostrar o meu ponto de vista sobre porque é que tinha, defendia determinadas coisas, as pessoas davam o ponto de vista delas, Portanto, havia ali de facto uma construção, uma discussão construtiva e muito útil sobre aquele tema e muitas vezes dessas discussões eu mudei de ideias em relação às coisas que tinha escrito, percebi que havia coisas que eu estava a dizer que não estavam bem feitas, não é? mas sobretudo foi um processo de aprendizagem muito grande para mim, o blog, não só a nível de perceber o que é que tem impacto junto das pessoas, como também perceber o tipo de registro que eu tenho que ter quando estou a escrever, porque escrever para um jornal não é a mesma coisa que escrever num blog. E uh, eu percebi que, de facto, o registro de um blog consegue ser uh, mais próximo das pessoas, vai mais ao encontro daquilo que as pessoas querem quando estão uh, a consumir um produto digital. Quando as pessoas estão quando as pessoas compram um jornal ou quando as pessoas se sentam em frente à televisão para ver um telejornal, as pessoas estão predispostas a consumir aquele conteúdo, as pessoas sentam-se para consumir aquele conteúdo, eu sento-me num café, abro um jornal, eu já sei que vou estar ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, a consumir aquele produto. Quando eu estou ou sou impactado por um conteúdo digital, eu não sei qual é que é a vida das pessoas. As pessoas podem ter dois minutos para consumir um conteúdo, porque podem ir, no meio de, podem ir em pé no autocarro e estão com o telemóvel na mão, e eu vou ter aquele tempo só para as impactar. As pessoas podem estar num local de trabalho e ter três folhas de Excel abertas, mais o e-mail e mais não sei o quê, mas abriram ali uma janela e começaram a ler um artigo meu. Não é? Portanto, as pessoas estão em tempos diferentes. Portanto, eu tenho que usar uma linguagem diferente para captar a atenção das pessoas. E eu fui percebendo um bocadinho isso. Portanto, todo este processo do blog foi um processo de, em que eu fui adquirindo conhecimento, não é? conhecimento sobretudo sobre o comportamento dos leitores. Como é que os leitores podiam ser impactados de forma mais eficiente. E o que aconteceu? Na altura em 2011 eu, eu era editor executivo do I, saí do I para a Sábado, fui desafiado pelo Miguel Pinheiro hoje diretor do Observador na altura diretor da Sábado para criar um produto lifestyle dentro da Sábado um, era uma área muito interessante, havia a Time Out em papel na altura, que era uma revista um, sim, consolidada, sim, não é? Tinha sucesso. tinha sucesso, e mesmo a nível nacional e internacional, uh, e a sábado achou que aquele tipo de conteúdos faria sentido uh, para, para a sábado e desenvolvermos aquilo num produto autónomo. O Miguel deu-me liberdade para eu criar um produto uh, que eu quisesse não é? dentro da área do lifestyle, e eu criei um suplemento, que ainda hoje existe, hoje chama-se GPS, na altura chamava-se Tentações, uh, e que foi um produto que também teve um sucesso... Imediato e conseguiu ali alavancar um bocadinho as vendas e sustentar um bocadinho a queda do, do papel e eu acho que o produto resultou e funcionava bem. Portanto, eu ali durante dois anos, entre 2011 e 2013, fui desenvolvendo uh, esse produto de lifestyle. O que é que aconteceu? Eu senti uma grande frustração porque a maior parte dos nossos conteúdos eram conteúdos que viviam na sábado em papel, nem sequer estavam na sábado online. Uh, sei lá, dou um exemplo, fazíamos uma crítica de um restaurante. Uma crítica de um restaurante é válida hoje quando o um restaurante abre, mas também é válida daqui a seis meses, ou daqui a oito meses, ou nove meses. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a pagar um crítico para escrever uma crítica de um restaurante que vivia durante cinco ou seis dias em banca e que depois era arquivada no nosso arquivo em hum, papel. E muitas muito... vezes nós queremos... Uh procurar esse restaurante e, pá, como é que se chama aquele restaurante claro, que a isto... Sábado falava e, e num momento certo não a encontrá Não a encontrávamos, porque as pessoas não andam com a revista a semana toda na, na carteira, não é? As pessoas deixam a revista em casa Aconteceu-me muitas vezes Pronto, E é, é exatamente isso, eu senti que isso era muito frustrante para mim, enquanto produtor do conteúdo e sentia que isso também podia ser uh, para os leitores, exatamente aquilo que estás a dizer, ou seja para os próprios leitores, eles não andam sempre com a revista portanto, eu até podia escrever muito bem, escrever uma crítica ótima, mas as pessoas depois não se lembravam como é que o restaurante se chamava, porque não andam com a revista, ou perdi uma revista, Pai, e o, o as pessoas não andam sempre com a revista, mas as pessoas andam sempre com o telemóvel. Não é? Portanto, este tipo de conteúdos tinham que nascer e viver no telemóvel das pessoas. Não é? E comecei então a criar e estruturar um projeto de lifestyle, que no fundo, aproveitando também uma lacuna que é a Time Out, que no fundo que era o grande player de lifestyle em Portugal, que não explorava, que era o digital. Não é? A Timeout tinha um produto em papel muito forte, mas tinha um site que não era atualizado há dois anos, não investiam no digital, e eu achei que havia de facto ali uma grande oportunidade de mercado. Não havia ninguém, tirando alguns blogs que faziam uma ou outra coisa, coisa de Lifestyle não havia ninguém que investisse a sério numa plataforma de Lifestyle e comecei a criar internamente ainda dentro do Grupo Cofina na altura uh, um projeto que eu acreditava que pudesse vir a ser o grande projeto digital de Lifestyle em Portugal uh, na altura seria no fundo uma transformação da tentações barra GPS da Sábado nesse produto uh, estruturei o projeto todo montei o projeto todo ainda na altura com o Miguel Pinheiro na, na Sábado uh, o quando lhe apresentei uma primeira proposta do que iria ser o projeto, Miguel adorou o projeto, disse, pá, vamos embora, isso é muito bom tudo mais, e uh, eu na altura fui pai e tirei a licença de paternidade e fiquei uns cinco meses em casa uh, com o meu filho que nasceu. E então aproveitei esse período para uh, criar o projeto todo de raiz, não é? E fazer uma coisa toda estruturada, toda bem feita, uh, com tudo definido como é que ia ser o projeto. E quando volto da minha licença, em final de 2013, dezembro de 2013, o Miguel tinha acabado de sair da... Sábado, uh, tinha entrado uma direção nova e eu senti-me na obrigação de apresentar o projeto que tinha estruturado à nova direção. Apresentei e aquilo que senti, que é aquilo que acontece muitas vezes em grandes grupos, não é? Que é o projeto não era não foi visto como uma prioridade, não foi sequer visto como um, com grande interesse. Foi uma coisa, ah ok, é giro, logo se vê, uh, depois para o ano falamos disso. Uh, Uh, em breve falamos disso e eu senti aquilo uh, quase, veio aquilo quase apanho é? ou seja, é uma coisa, isto, eu tive imenso trabalho a estruturar isto, é uma coisa em que eu acredito mesmo uh, há, é evidente a lacuna que existe no mercado em relação a estes conteúdos é evidente que estes são conteúdos que as pessoas gostam uh, e que querem consumir porque é que um grupo como a Cofina, com meios com dinheiro, não investe na criação de um projeto destes de digital, ou seja, estamos a falar estamos a defender, não, vamos continuar a fazer coisas em papel, isto em 2013 quando em 2013 as pessoas me diziam o digital é o futuro, é preciso bater às pessoas, não é? Em 2013 o digital não era o futuro, era mais do que o presente não é? Portanto, o digital é o futuro é uma frase que não faz sentido nenhum não é? o digital é o presente na, na nossa vida há muitos anos, não é? E já o era em 2013 Aliás, desde 2011 já havia o iPad desde 2007 um iPhone Claro, eu tenho, eu tenho iPad desde, eu estava, lembro, estava no i portanto, em 2010 eu já tinha iPad, não é? Portanto, é uma coisa, o digital era já na altura mais do que o presente e então fiz aquilo que que muitas vezes a gente vê nos filmes não é que foi pá, ok se é assim eu pá, eu despeço -me. não pá, se não se não querem se não acreditam no meu projeto eu acredito muito nele eu vou ao mercado à procura de um investidor pá, e vou eu criar o projeto e assim foi Uh, fui à procura do investidor ainda, obviamente não, não sou maluco não, é? não me despedi assim à toa não é? ainda tive alguns meses na revista a fazer outro tipo de funções uh, que entretanto me foram delegadas pela, pela então direção nova que entretanto também já saiu uh, e estive ali a fazer durante alguns meses enquanto continuava a maturar o meu projeto a estruturá-lo cada vez melhor e andava à procura do investidor arranjei o investidor e assim foi eu saí, eu levei algumas pessoas que trabalhavam comigo na sábado não muitas, era, era eu e mais quatro Uh, e basicamente uh, em conjunto, os cinco, criámos a NIT, uh, portanto a NIT nasce em 2014 uh, um bocadinho o resultado desta minha saída da sábado e deste projeto que eu fui maturando ao longo do, dos meses uh, enquanto ainda estava na, na Cofina e criei o projeto uma vez mais para a Cofina sendo que a Cofina não o quis, portanto eu acabei por lançá-lo fora da e tu, Cofina. E tu
0: viste que a área digital foi, as pessoas aderiram automaticamente a esse tipo de... de sim, de, 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 sim produto. O lifestyle seja, é sim. um é algo que as pessoas queriam muito.
3: É porque era uma necessidade, ou seja, eu, sou, eu, eu acho que o digital não se vende só por ser digital. O digital vende-se se, se, um, se for ao encontro de uma lacuna que existe no mercado. Essa lacuna não tem que ser massificada, não tem que ser uma coisa que interessa a milhões de pessoas. Pode ser uma coisa de nicho, não é? Nós podemos criar um projeto sobre venda de flores online, não é? E não estamos a falar para um mercado de milhões, estamos a falar para um mercado de milhares, mas se calhar esse, esse projeto que se calhar precisa de duas pessoas para funcionar, é o suficiente para essas as pessoas ganharem muito mais do que ganhavam nos seus locais de trabalho a fazer um trabalho que se calhar não eram felizes, não é? Portanto, nós devemos pensar o digital a todos os níveis, não é? no nível mais pequeno, pode ser um projeto unipessoal, não é? E eu muitas vezes pensei nisso, se calhar faz sentido eu investir só no meu blog e fazer disto o projeto e fazer só conteúdos em que eu acredito, que eu quero, que é um projeto que funciona, tem retorno financeiro, mas não, quis fazer uma coisa maior, não é? Quis investir em criar um órgão de comunicação social, como eu acredito que ele deve ser, um, com base nas minhas ideias, não é? e, e, e assim foi, de facto, a Nit teve um sucesso uh, quase instantâneo, não é? portanto, aquilo nós conseguimos crescer uh, de forma orgânica sem nenhum investimento. nós tínhamos zero de orçamento de marketing, não? É? quando arrancámos e durante os um, dois, três primeiros anos não houve nenhum orçamento de marketing. o nosso único marketing era os conteúdos que nós produzíamos. e em termos de, em termos de recordações,
0: qual é assim a, a tua melhor recordação de, de gratidão do de, de online de, desse, desse projeto uhum. em termos de, do digital
3: uhum. ou seja, eu tenho, <risos> tenho aqui <risos> vários uh... <risos> Há vários níveis de gratidão. Um, eu diria que o primeiro é obviamente ao investidor que acreditou no projeto, não é? Ou seja, esse é que foi quando tu chegas com uma folha ou com um molho um de 10 folhas uh, escritas e apresentas isto a alguém, ou seja, um projeto que vive em 10 folhas e essa pessoa diz, ok, uh, acredito nisto, vamos embora quanto é que precisas. Uh, isto para mim é um nível de gratidão muito grande, ou seja, e, e aqui tenho, tenho muito a agradecer e fiquei sempre eternamente grato, não é o Torres, que foi a pessoa que acreditou no projeto Desde, desde o dia 1 um. um, e, e isso para mim foi, foi uma coisa que nunca me tinha acontecido, não é? ou seja, chegar ao pé de uma pessoa uh, apresentar-lhe as minhas ideias e ela confiar e acreditar nisto não é? e de facto aquilo que eu lhe disse foi eu, em 2, 3 anos, vou construir a maior plataforma digital de lifestyle em Portugal. Isto aconteceu, ou seja, independentemente de tudo, eu cumpri com aquilo que me comprometi a fazer, não é? E, e de facto, entreguei-lhe, e quando eu saí da NIT, deixei-lhe o maior projeto de lifestyle digital em Portugal, não é? Portanto, não há, não há nenhuma dúvida em relação a isto. Obviamente, não é o resultado de um trabalho unicamente meu, é o resultado de um trabalho de uma equipa que depois foi crescente com o tempo, não é? E com o input e o contributo de todas essas pessoas, muitas voltam, trabalham outra vez comigo agora. Não no projeto da Mag, mas eh... É, eu diria que é esse primeiro nível de gratidão e um segundo nível de gratidão é de facto aos leitores, não é? ou seja são eles que fazem o sucesso dos projetos, não é? são eles que consomem os nossos conteúdos uh, e o segredo no fundo aqui foi olhar para a vida das pessoas que é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas me perguntam o que é um digital strategist no fundo, e o digital strategist é uma pessoa que analisa a vida das pessoas e anda à procura do que é que lhes faz falta e é? eu acho que é um bocado isso, é nós encontrarmos como é que nós podemos melhorar a vida das pessoas, seja em questões maiores ou em coisas mais pequenas, não é? Mas procurar o que é que faz falta, o que é que ninguém está a fazer ainda, que nós podemos fazer. Eu acho que é esse muito o segredo de nós termos projetos em digital de sucesso, não é? Porque se nós vamos fazer algo que já existe, mas tentar melhorar ou tentar fazer qualquer coisa de melhor, nós até podemos ter sucesso, mas Ponto um, corremos o risco de estarmos só a querer copiar alguém, não é? Ou estar só a querer fazer uh, algo uh, que não é muito original, ou que não é muito criativo, não, e isso é uma coisa que eu não gosto particularmente, não é? Eu gosto de procurar uma lacuna no mercado, algo que ninguém está a fazer, e tentar fazer diferente, tentar fazer não só melhor, mas diferente. E eu acho que é esse, de facto, um, o segredo de pensar em digital. Depois mudaste
0: acabas um, uma trajetória e mudas-te para o um observador e partes para um,
3: um novo projeto. Qual é a diferença da MAC? Ou seja, a MAG eh, tem exatamente o mesmo ponto de partida que teve a NIT, que é, eh, eu olhei para o mercado, eh, portanto, nisto, eu diria que ali no final de 2017, eh, comecei, em agosto de agosto, setembro de 2017, eu comecei a olhar para o mercado e a pensar o que é que não existe, em, em termos digitais, no mundo da comunicação, ou o que é que está mal feito, que não está bem coberto e um, apercebi-me que de facto o universo de, dos produtos femininos, ou seja, pensados -se para as mulheres uh, era muito limitador ou seja uh, o que existe hoje em dia para pensar para as mulheres são publicações ligadas à moda e beleza, não é? essencialmente não é? e, ou coisas muito focadas na parentalidade dos uh, filhos uh, ou coisas de culinária, ou seja, as mulheres são olhadas um bocadinho pela comunicação social como seres que só interessam, que só se interessam por moda, beleza, compras, crianças e comida. Comida, receitas e essas coisas. Eu acho que não é nada disto, não é? Ou seja, acho que andamos todos a pensar mal. Acho que não, acho que as mulheres cada vez mais se interessam por coisas muito parecidas com o que os homens se interessam. Mas se calhar dão uma ordem de importância diferente às coisas. Ou seja, nós podemos produzir cinco conteúdos. Um conteúdo sobre moda e beleza, um conteúdo sobre o orçamento de Estado, um conteúdo sobre... Uh, o, a crise do Sporting uh, uma coisa de comida e outra coisa qualquer as mulheres, se calhar o homem vai ler primeiro a crise do Sporting não é? e a seguir vai ler o Orçamento de Estado e depois se calhar vai ler uma coisa de comida e, e depois vai ler outra coisa qualquer a mulher se calhar vai ler primeiro a moda e beleza depois vai ler o, o, a comida, depois vai ler o, a crise no Sporting, que também quer saber o que é que está a passar uh, portanto e não havia nenhum órgão de comunicação social que desse isto às mulheres. De facto, um, um sítio onde elas vão e encontram logo em destaque temas que são do interesse delas e que elas gostam, e que elas, uh, sei lá, coisas de, sobre celebridades, coisas sobre moda, sobre beleza, sobre parentalidade, esse tipo de coisas estão todas lá, mas depois também temos o outro lado, não é? também temos temas... <coughs> Uh, bem tratados, uh, uh, aprofundados, com especialistas a falar, temas sobre atualidade, sempre na perspectiva feminina. Por outro lado, aquilo que, uh, que eu quis trazer para o projeto foi Uh, cobrir as principais preocupações das mulheres, ou seja vamos -nos pôr aqui dentro da cabeça das mulheres e pensar o que é que preocupa as mulheres então o que é que eu fiz, no fundo fui agarrar numa mulher de uh, 50 e tal anos, 52, 53 anos adulto neto, uh, fui buscar ou fui, fui uh, agarrar na Marta Miranda que é uma miúda, que, uma miúda uma mulher com 30 anos uh, que tem, não tem filhos, que vive com o gato uh, e que tem outro tipo de preocupações fui buscar a Fabiola Carletis que tem 32 anos anos, que tem uma filha, que vai ter agora o outro filho, que já está num estado de vida diferente, e as preocupações destas mulheres são todas diferentes. A com 50 e tal anos, preocupa-se com coisas diferentes do que se preocupa a Fabíola, ou que se preocupa a Marta, ou que se preocupa a Joana, a Francisca, que que todas as mulheres se preocupam com coisas diferentes. Há muitas áreas que são coincidentes, mas as preocupações são diferentes. E as preocupações podem ser macro e podem ser micro, as pessoas, uma, uma mãe que... Ou, tem um filho teenager, não é? que tem 13, 14 anos, se calhar está muito preocupada com o fenómeno de bullying da escola uh, e quer ler conteúdos sobre isso, não é? sobre uh, do lado de, com, com o psicólogo a falar, como é que nós devemos apoiar os nossos filhos, como é que devemos estar atentos aos sinais de que ele está a ser vítima de bullying. Uh, portanto, esse tipo de coisas, esse tipo de conteúdos, são coisas que preocupam, de facto, uma mulher que está com filhos ali naquela idade. Mas, se calhar, se for uma... Uma mãe com um filho mais pequeno já tem outro tipo de preocupações, ligadas à alimentação das crianças, ligados ao choro, às preocupações em dormir. Não é? Portanto, todo esse tipo de preocupações são diferentes das mulheres. E aquilo que nós queremos, e o projeto da MAGA senta muito nisso, que é cobrir as principais preocupações das mulheres. Eu quando digo preocupações macro e micro, estas são as macro. Mas as mulheres também se preocupam com os sapatos que querem levar ao batizado de, do próximo fim de semana, ou qual é o top da Zara que está agora com, na moda, porque quer, vão ter um, uma festa, não sei o que, e gostavam de levar aquilo também se preocupam em uh, onde é que vão jantar e ver um copo com as amigas no fim de semana portanto estas são as micro preocupações portanto aquilo que nós tentamos com o projeto da Maga é precisamente ser um projeto para o universo feminino muito abrangente e muito uh, e que vai tocar em, muito, em muitas teclas, não é? em muitas áreas de interesse diferentes das mulheres e de facto uh, isso aconteceu, ou seja nós lançámos o projeto em fevereiro de 2018 o primeiro ano foi um ano Tal como tinha sido, por exemplo, quando eu lancei a NITO, um ano de experimentação, não é? Nós estamos a testar as coisas, a ver o que é que resulta melhor, o que é que não resulta a fazer mais conteúdos de uma área perceber, não, isto não tem muito impacto, se calhar vamos antes por aqui, andamos a papar terreno é, e a ver o caminho até para mim era um caminho novo, eu nunca tinha trabalhado na área do universo feminino, já tinha trabalhado no Lifestyle quando lancei a NIT porque fazia, na sábado, na, no universo feminino nem tanto, uh, rodeei-me de uma equipa só de mulheres, não é? portanto a minha equipa são todas, só tenho um homem, de resto são tudo mulheres que trabalham comigo, precisamente por isso, porque ninguém melhor do que elas sabe quais são as preocupações das mulheres, uh, e andámos a tentar perceber um bocadinho como é que as coisas funcionavam, apesar de tudo foi um ano que correu muito bem, não só em termos financeiros como em termos editoriais, 2019 tem sido o ano de estabilização do projeto, ou seja, já estamos com neste momento com o dobro das visualizações que tivemos o ano passado, portanto está sendo um ano em que o projeto está a cimentar e eu diria que 2020 vai ser o ano em que o projeto vai descolar não é? e vai de facto uh, atingir e vai para outros patamares em termos de números, em termos de audiência, sendo que nós em 2019 já, já somos líderes de segmento, não é a revista feminina mais lida em Portugal com quase o dobro das visualizações da segunda classificada, não é? portanto já estamos destacadíssimos na liderança, mas ainda assim nosso objetivo é continuar a crescer e, e, e chegarmos a outro patamar é uma coisa que demora tempo, isso é uma coisa que também em digital uh, as pessoas como o digital funciona ao, ao minuto as pessoas acham que o sucesso também se consegue ao minuto não é assim, ou seja, as marcas demoram um tempo uh, para que as pessoas se lembrem quando, eu lembro quando eu lancei a NIT não é? a quanti, nos primeiros meses nós ligávamos para onde quer que fosse, nós dizíamos que era da NIT da, da onde? da NIT. No, na, NIT não sei o que é, e o que é isso, e não sei o que é e nós podíamos ter 2 milhões de visualizações e a sensação que eu tinha é que ninguém nos conhecia e isto demora tempo, ou seja, as marcas até se consolidarem demora um tempo, não é? Uma coisa é o nosso entre os jornalistas, toda a gente sabia o que era Nietzsche, não, é? mas eu não trabalho para os jornalistas não, nem quer saber, os jornalistas são sempre muito críticos e muito mal maldizentes em relação a muitas coisas e todos os projetos que se lançam, só vem crítica e só vêm mal, eu ligo muito pouco a opinião dos jornalistas, penso muito nos leitores no interesse dos leitores, naquilo que os leitores querem, tentar dar-lhes no fundo aquilo ou cumprir com essas necessidades que eles têm e olho muito para os números e para a estatística, Precisamente por causa disso, não é? para tentar perceber exatamente onde é que nós conseguimos chegar. Mas também para a qualidade do conteúdo, ou seja, para mim, e é uma coisa que eu batalho muito e que não quero que aconteça na Mago ou que aconteça o menos possível, que é não haver fake news, não haver clickbait, não é? Portanto, esse tipo de coisas eu sou completamente contra não, não, títulos chiques espertos eh, dão a entender que é uma coisa, depois a pessoa abre o um artigo e a outra, pá, não fazer isso, combater um bocado isso, e muitas vezes isso leva a que os números também não sejam tão bons ou seja, já sei que se fizer um artigo a dizer eh, comece uma dieta do limão e perca 6 quilos numa semana eu vou ter um milhão de visualizações com esse artigo agora, é verdade, as pessoas perdem de facto com a dieta do limão 6 kg. se calhar há um estudo feito por uma universidade da Birmania que diz isso não é mas tem credibilidade, de facto as coisas são assim, se nós vamos falar com três ou quatro especialistas, o que é que vai acontecer? Eles vão-nos estragar a história, vão dizer que não é nada daquilo então nós não vamos publicar, até mais vale citar o estudo da Birman e fazer o conteúdo e publicar assim, só que é isso que nós devemos fazer não, o nosso papel não deve ser esse Não é? eu acho que nós também temos que começar a caminhar por aí não é? a caminhar no sentido de credibilizar cada vez mais os conteúdos que nós fazemos, obviamente vai sempre haver pessoas que acham, sei lá, eu faço um conteúdo sobre o lenço que a Megan Markle usa por não sei quem, não sei que mais vou ter lá comentários de pessoas nas redes sociais mas o que é que se interessa, mas agora eu não sei que claro, não interessa aquelas pessoas, mas interessa a outras mas isso é a história, é, lá está eu, eu quando digo que estou atento uh, interessa-me o feedback das pessoas, não é de todas as pessoas, eu já sei que este tipo eu, quando faço um conteúdo já sei que vou ter um feedback negativo sobre uma série de coisas, agora também sei que isto interessa a muitas outras pessoas, porque lá está nós não podemos assumir que se não me interessa a mim, não me interessa a ninguém, claro, que, se não, pode não me interessar a mim, mas interessa a muitas outras pessoas e as pessoas gostam de consumir também conteúdos destes mais pequenos, agora não quer dizer é que nós façamos sempre conteúdos destes, não? nós também temos que equilibrar isto com conteúdos muito mais densos, muito mais estruturados, muito mais bem defendidos com especialistas a falar, Portanto, tudo isso é uma coisa que demora tempo a credibilizar as próprias marcas, eu já sei que eu em, não é num ano que eu vou fazer da MAG uma marca conhecida por toda a gente normalmente quando isso acontece nunca é bom sinal quando as marcas são muito conhecidas logo quando arranca é porque aconteceu uma bronca qualquer ou aconteceu qualquer coisa negativa, não, nunca é uma coisa muito positiva Portanto, eu estou eh, tranquilamente eh, a trabalhar com o tempo na credibilização de uma marca, na estruturação de uma marca, que eu acredito que em 4, 5 anos vai ser não só uma marca com reconhecimento nacional grande e uma notoriedade de marca bastante grande, eh, porque quando nós olhamos, ok, o universo menino compete com quem? Não é? Estamos a competir com quem? Com a Vogue. Quantos anos é que a Vogue tem? É? Uma multinacional uh, com anos e anos de implementação no mercado. A máxima, quantos anos é que tem a máxima? 20, 25? Não é? A própria Saber a Viver a EL, a Cosmopolitan não existe em Portugal, não é? Mas são tudo marcas do universo mínimo que existem há anos e anos e anos, são marcas de grande notoriedade e de grande reconhecimento social a MAG não, a MAG é uma coisa que nasceu o ano passado portanto está a fazer o seu caminho não é portanto eu acredito que se calhar vamos ter esta conversa em 2022 ou 2023 e a MAG é exatamente o mesmo que acontece com a NIT hoje em dia fala-se da NIT e toda a gente sabe o que é a NIT não é? toda a gente já, é, já está massificada, as pessoas habituaram-se sabe uma coisa qualquer nova, já sabe que a Nietzsche vai dar aquilo, não é? só um, um chocolate novo no mercado, a NIT vai dar, se abre um novo restaurante, a Nietzsche vai dar, se abre uma nova loja, a Nietzsche vai dar, portanto, e é isso um bocadinho que eu quero que aconteça também, em termos de notoriedade de marca, não tem nada a ver com o tipo de conteúdos que se faz, mas com a notoriedade da marca, não é? No universo feminino as pessoas, se querem saber qualquer coisa ligada ao mundo feminino, seja uma coisa de moda, seja uma coisa de filhos, seja uma coisa de receitas, seja o que for, a MAG dar resposta a isso. Em termos de, de, de
0: uh, outros projetos, uh, li também que uh, tens um projeto também com a área da publicidade, uma coisa inovadora. Uhum. Uh, Sabe-se que as marcas cada vez mais olham... têm uma fatia de publicidade para a área do digital e tu aproveitaste uh, esse, esse facto de, das marcas terem no bolo uh, uma, uma fatia para a área uh, do digital... E uh, criaste uh, uma empresa. Uh de uma agência de, uma agência de publicidade uhum. para, 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 essa, para essa área. Fala-me lá um bocadinho sobre isso, porque isso é, é algo que não
3: existia, não é? Claro. Ou seja, aqui, um, o que é que acontece? Ou seja, de uma análise ao mercado comercial, não é? Os projetos digitais obviamente vivem de publicidade e nós temos que estar atentos para uh, onde é que está o dinheiro e, e canalizar o máximo de investimento para os nossos projetos uh, porque o bolo não estica, não é? Há um bolo, há várias fatias e nós temos uma fatia e se a nossa fatia puder ser maior, melhor, porque temos mais retorno financeiro, conseguimos investir mais nos projetos um, e o que é que estava a acontecer? Esse bolo, que até, se calhar, há 5 anos, 10 anos, era dividido entre a televisão, a rádio e os jornais e as revistas não é? Uh, aos poucos tem começado a aparecer uma fatia para o digital, não é? Portanto foi ah, cada uh, vez maior, não é? pronto, cada vez maior. se em 2013-2014 era uma fatia ainda bastante pequena, 10% do mercado mais ou menos. Neste momento já é uma fatia bastante grande, não é? é uma fatia que vai seguramente eu, eu, eu diria que excluindo aqui as televisões, se, se deixarmos entre jornais, revistas e, e digital, o digital já vai para os 70%, não é? Portanto já tem mais investimento comercial do que o próprio papel. Uh, agora o que é que aconteceu nos últimos dois anos, sobretudo? dentro da fatia do digital, essa própria fatia foi dividida em dois. Ou seja, os influenciadores digitais foram comer uma fatia do Lolo que estava uh, ligado ao digital. Portanto, publicações como a Mago, ou o Observador, ou a Anitta, ou o quer que seja, que até agora dominavam um bocadinho o investimento comercial em digital, passam a ter aqui um concorrente muito sério, que são os influenciadores digitais. Ou seja, muitas marcas já começam a ter, se calhar têm um orçamento de marketing de uh, 100 mil euros no ano, e, e nesses 100 mil euros já vão pôr 30, 30 mil para influenciadores digitais portanto, se nós íamos buscar uh, o dinheiro aos 100 mil, neste momento já só vamos aos 70 portanto, e os influenciadores digitais estão a buscar estes 30 o que é que um, o que é que é eu pensei aqui não foi que nós, enquanto uh, produtores de conteúdos digitais não podemos aliar-nos desta discussão porque se eles hoje têm 30%, se calhar daqui a uh, um ano ou dois, têm 50 não é? e nós não nos podemos contentar com os outros 50% portanto, qual é a forma de nós conseguimos combater isto é irmos também buscar qualquer coisa dessa fatia dos influenciadores digitais de que forma? oferecendo aos influenciadores digitais aquilo que eles não têm e que nós não temos ou seja, o que é que os meios de comunicação social têm que os influenciadores digitais não têm, muitas vezes, credibilidade, não é, ou seja, nem todos os influenciadores digitais têm credibilidade sobre todos os temas, muitas vezes, sei lá, estamos a falar de um artigo mais científico, não é? estamos a falar de uma influenciadora digital ligada ao lifestyle, se calhar não tem muita credibilidade para falar sobre, cientificamente, sobre o universo da nutrição, não é, não é uma influenciadora da área da nutrição, mas é uma marca de nutrição que quer investir nela. E nós temos essa credibilidade. Por outro lado, o que é que nós temos também? Capacidade de alcance, uh, que às vezes eles não têm. Exemplo, o Observador tem 800 mil seguidores na página do Facebook, uh, consegue entregar conteúdo a milhares e milhares e milhares de pessoas. Muitas vezes, esses influenciadores digitais têm, por exemplo, um blog. Não é? Esse blog pode ter 2, 3, 4, 5 mil visitas por dia. Não é? Uh, Quer dizer, o Namag tem 100 mil, 150 mil visitas por dia, o Observador tem 500 mil visitas por dia. não é Portanto, entre os dois, a Mag e o Observador, não é com 600, 700 mil visitas por dia, comparando com as duas ou três mil ou quatro mil que um blogger tem, nós temos muito mais capacidade de chegar às pessoas do que eles, de levar textos às pessoas. Então o que eu pensei foi, e se nós partilhássemos nas nossas redes de distribuição os conteúdos produzidos pelos influenciadores digitais? E lembrei-me desta hipótese, não é? Então o que é que nós fizemos? Nós internamente eu tive a desenvolver o projeto de uma agência, que no fundo é uma agência que representa influenciadores digitais. Temos neste momento três macro influenciadores e três micro influenciadores. Vamos fazer crescer esta rede com o tempo. não é? Trabalhamos com a Pipoca Mais Doce, com a Isabel Silva. Um, e com a Alice Triwinnard portanto a Alice é a youtuber a Pipoca é mais blogger e a Isabel é blogger e instagramer não é? portanto, estamos aqui a cobrir um bocadinho as três grandes áreas do digital e depois temos três micro a Maggie Santos, a Matilde Sá um, e a Fabiola Carletis portanto no fundo são estas seis pessoas que o que, é que nós fazemos? Elas produzem conteúdos nas plataformas delas e depois nós na Mag e no Observador partilhamos os conteúdos que elas produzem nas nossas redes o que é que vai fazer? Com, se calhar um texto escrito pela Pipoca Mais Doce que ia é ser lido por 5 mil pessoas you <laughs> partilhado nas redes do Observador, partilhado nas redes da MAG, aparecendo não um page da Maga, aparecendo não um page do Observador, se calhar em vez de 5 mil vai ter 50 mil pessoas a ler. Não é? E o que é que isto vai fazer para ela também? Que se calhar ela pode até fazer um conteúdo para uma marca uh, e em vez de dizer à marca isto vai, ter, vai ser lido por 5 mil pessoas, vai dizer isto vai ser lido por 50 mil pessoas. Não é? E nós se calhar em vez de pedirmos uh, X não é? de, de valorização em termos comerciais pedimos X mais Y, não é? porque a nossa exposição vai dar aqui uh, um, um impulso muito grande e vai levar muito mais gente a ler este conteúdo portanto, no fundo era uh, misturar o mundo editorial com o mundo uh, uh, dos influenciadores digitais porque mais ninguém faz isto, ou seja, não há nenhuma agência no mercado que tenha dois órgãos de comunicação social como nós temos, portanto, no fundo nós usamos os órgãos de comunicação social para dar exposição extra aos influenciadores digitais outra coisa tão simples quanto uh, é o que credibiliza estar um page do observador ou no, ou no page da mag não é? para um influenciador digital ter um conteúdo deles destacado no page do observador dá um prestígio muito grande não é? e esse prestígio também atrai investimento comercial para o próprio beneficiador se calhar consegue canalizar mais investimento para ele porque está na homepage do observador ou porque está na homepage da mag é? e é esse caminho no fundo que nós que é completamente novo, ninguém está a fazer isto no mercado nós estamos agora a começar uh, começou em maio este projeto, é um projeto muito recente até porque em termos comerciais o, o junho, julho e agosto são meses muito fracos, não acontece nada não é? uh, está tudo férias Portanto, nós arrancámos em maio, uh, no fundo agora setembro vai ser o mês em que nós vamos fazer a apresentação grande do projeto às agências, uh, vamos contar no fundo esta história daquilo que, de, e dos nossos objetivos uh, que temos para a agência e acredito que vai ser um ano, de 2019, o um ano de lançamento do projeto, 2020 vai ser um ano de consolidação do projeto. Em termos, para, para terminarmos, em termos de,
0: de futuro, como é, que, como é que tu vês a tecnologia e como é que tu... Uh... Posicionas em termos de da tecnologia e o que é que a tecnologia nos pode dar? Eu ou acho que, é que... que
3: nós estamos nós estamos ainda um, um passo atrás da tecnologia, mas já conseguimos antecipar uh, a tecnologia do futuro, não é? Ou seja, uh, e nós trabalhando na área da produção dos conteúdos, aquilo que eu penso sempre é quais são os nossos pontos de entrada, não é? Os devices que as pessoas têm que podem -se levar a que sejam impactadas pelas coisas que nós produzimos. Televisão em casa, rádio no carro uh, e o telemóvel em todo o lado. Ou seja, uh, qual é o comportamento das pessoas perante os devices que têm à mão? Uh, aquilo em que eu acredito é que daqui a muito pouco tempo uh, o comportamento do utilizador vai ser nós chegamos a casa, ligamos a televisão e em vez de nos aparecer a SIC ou a RTP ou a TVI por default, que foi onde nós tínhamos aquilo uh, na última vez que ligámos a televisão, vai-nos aparecer, tal como nos aparece no telefone, Aplicações. Vão-nos aparecer várias aplicações espalhadas no ecrã. Nós vamos escolher qual é a aplicação que vamos querer. Vamos escolher, dentro dessa aplicação, qual é o conteúdo que queremos consumir. Porque ah, eu não tenho que estar, se eu vou jantar às 8h20 e eu quero ver o Jornal da Noite, não é? Eu não tenho que estar a andar para trás, não é? Eu só tenho que escolher a aplicação. Dentro da aplicação da SIC, escolher o Jornal da Noite, carregar e aquilo começa em streaming, não é? Portanto, que é um bocadinho o comportamento que já tenho, que tenho com a Netflix com a HBO e que vou ter, e que vou querer ter com os canais generalistas. O que é que vai acontecer aqui? Eu acho que os canais generalistas vão competir também com produtores de conteúdos independentes, ou seja, porque é que eu, mag, ou eu observador, ou outro player qualquer, não há de ter uma aplicação também na televisão das pessoas, onde ponho os meus próprios conteúdos, não é? portanto, eu acho que há aqui um universo que se abre de oportunidades, de nós produtores de conteúdos pequenos, podemos criar uma marca, uma aplicação de conteúdos, que pode estar na televisão das pessoas e quando eu digo na televisão, pode ser na televisão pode ser no telemóvel, ou em caso, no caso aqui dos podcasts, pode ser na rádio ou seja, é uma coisa que me irrita profundamente que eu chego ao carro, ligo a rádio e está a acabar uma coisa que eu não, que eu queria ouvir e não consigo ouvir, eu não tenho forma de ouvir aquilo, não é? Eu acho que na rádio vai ser exatamente a mesma coisa, cada vez mais os carros vão ter painéis de táteis digitais, nós ligamos escolhemos a aplicação da rádio observador ou da rádio comercial, ou o que quer que seja escolho o homem que mordeu o cão e ouço o homem que mordeu o cão à hora que eu quiser, não é? Portanto é, uh, quero ouvir as notícias ouço as notícias, quero ouvir o uh, coisas não simples, porque sei lá começo o jogo, quero ouvir o jogo do Benfica, não é? Chego já já começou há 15 minutos eu nem sequer, eu sou daqueles que nunca quer saber o resultado, não é? Pá, já começou há 15 minutos eu não é para não quero chego o jogo, faço o streaming, começo ao fim do princípio, pronto, como faço em casa com a televisão, ando o jogo para trás, não é? Mas aí é escolher a aplicação, escolher o jogo, portanto eu acho que isto é o futuro, é, aquilo, é a forma como eu vejo o futuro da produção dos conteúdos. E nós temos, obviamente, de nos habituar a, a essa realidade não é? e, e começar a pensar de que forma podemos criar conteúdos para essas necessidades que as pessoas vão ter portanto isso é uma necessidade que as pessoas ainda não têm mas nós também criamos essas necessidades das pessoas é muito esse o papel do digital Steve Jobs era craque nisso não é? era em criar necessidades nas pessoas que as pessoas não têm quando ele criou o iPad, quem é que, tipo, qual era a necessidade que nós tínhamos de ter um iPad? Ninguém tinha uma necessidade de ter, ninguém pensava, epá isto agora dávamos um jeito era ter aqui um telemóvel com 10 vezes o tamanho do que eu tenho as pessoas não pensavam nisto ele criou uma necessidade nas pessoas em ter um tablet não é? e eu acho que um bocado o, o, a nossa função enquanto digital é não só criar essas necessidades como antecipar aquilo que vão ser essas necessidades das pessoas e estar preparados para quando elas acontecerem, temos capacidade de entregar os conteúdos assim. Ricardo, muito obrigado por nos receberes aqui no, no Observador. Nada, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer.
1: A Hora da Maçã e não só. Há uma app para isso. No espaço de aplicações,
2: tenho aqui uh, três aplicações que vou falar muito rapidamente. Uh, a primeira é o... É o One Second Video. Uh, é um vídeo diário. Uh, uma espécie de videolog. Um, quem se lembra do, 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 das séries e dos filmes de ficção científica. Uh, de realmente haver um, um, um diário em vídeo. Em quais, os, em quais os, os personagens faziam neste caso. E contavam o seu dia todo. Para, para na eventualidade de alguma coisa serem encontrados. Pronto. Uh, para quem quiser. Isto funciona também para, para criativos, funciona muito bem para youtubers também. Há muitos youtubers, eh, nomeadamente norte-americanos, a usar eh, esta aplicação. Eh, o que se denota cada vez mais é que eh, esta própria aplicação, eh, deixem-me deixem neste caso dizer-lhe o nome One Second every day Video Diary, Uh, portanto é uma aplicação que é gratuita, permite-nos neste caso gravar os vídeos diários uh, e, e realmente ir fazendo um log uh, consoante aquilo que, que realmente temos aqui para, para, para dizer. Uh, é também uma espécie de memorando caso queiram, uh, funciona também, está a ser utilizado em algumas pessoas... Uh, que padecem de algumas de algumas amnésias e, e por exemplo de Alzheimer também porque permite recordar de forma de forma neste caso em vídeo em filme aquilo que, que fizemos no dia anterior e ou nos dias anteriores e como tal é, é uma situação a experimentar que acho até bastante bastante interessante aqui uma segunda uma segunda aplicação é o Ulisses que é um editor, é um editor de texto profissional. Uh, este editor de texto é mais, do que, é mais do que o Pages, por exemplo, é mais do que o um, um Word Mobile, uh, é um editor de vídeo que tem ferramentas a nível jornalístico, a nível estenográfico e, portanto, que poderá ser uh, bastante utilizado para pessoas que tenham necessidades bastante específicas como estas um, e, como tal, Além de fazer, neste caso, uma, uma, uma edição reprográfica do texto todo, com chavetas, com, com rasuras, com, com, com provas também, é de facto uma, não deixa de ser um, aqui um editor de texto muito potente, com várias fontes também a explorar e tudo mais. Portanto, para quem, para quem necessita e utiliza estes Sim. tipos de ferramentas, é, é de facto uma, uma grande vantagem, é gratuito e, e poderão utilizá-lo. Um, sem limites obviamente que existem algumas, algumas características que são de uso já mais avançado e profissional e aí sim são pagas uh, por fim, uma, uma última aplicação uh, que é considerada atualmente a melhor aplicação para fotos noturnas ou com pouca luz, uh, estamos a falar da Neural, Neural Cam Night Camera pela Alcyon Products ou seja, esta, esta aplicação entrou num teste feito há pouco tempo com, com, outras, com outras três aplicações e todas contra a aplicação que vem de stock, portanto, a aplicação que vem de origem com o iPhone em termos de câmara. Esta aplicação não é de longe a mais cara, mas também não é gratuita. Lá está, custa e 3,49 na App Store. Um, mas é uma aplicação que permite neste caso, uh, portanto há uma maior abertura, força abertura da lente do sensor do próprio... Um do próprio iPhone, e temos aqui neste caso uma situação muito interessante sobre que, eh, em termos de condições de pouca luz, é qualquer coisa de extraordinário. Vale a pena experimentar para quem quer, eh, neste caso, eh, ou para quem necessita, ou para quem gosta de tirar fotografias noturnas assim com, com, menos, com, com menos luz e que já todos sabemos que o iPhone, nesse sentido, eh, deixa um pouquinho a desejar. Temos aqui neste caso uma grande, grande grande um, aposta por parte da Alcyon Product, esta Neuro Cam uh, é de facto uh, simplesmente fantástica e estamos a falar de apenas utilizar a câmera de origem do, 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 do iPhone juntamente com o software feito uh, e desenvolvido por eles, uh, para quem necessita deste tipo de situações uh, experimentem porque vale muito a pena considerada a melhor aplicação, novamente, uh, de fotografia noturna ou em condições de pouca luz para o iPhone. Um, e, e pronto, aqui, aqui ficam estas, estas dicas de, de aplicações. Uh, Nuno, acho que até inclusive deves ter aí mais qualquer coisa e, portanto, aqui te passo a palavra. Trago aqui uma aplicação... Uh que me parece muito
0: interessante e vem na, na sequência de já alguns uh, telemóveis, nomeadamente o, o telefone da Google, ter uh, uma, uma opção de, de fotografia noturna uh, excepcional um, e depois a Huawei ir atrás e através de software uh, ter uh, conseguido uh, também um, boas uh, fotos em, em situações de muito pouca luz uh, há uma aplicação que se chama Neural Cam N E U R A L C A M Neural Cam Night Camera que é uma aplicação que que tem várias vários reconhecimentos e várias várias indicações e, e vários uh, como um 9 to 5 Mac, como uh, PetaPixel, uh, VentureBeat são são todos sites uh, reconhecidos que que dão boas indicações sobre esta aplicação que é uma aplicação que uh, permite uh, tirar fotos uh, de noite com uh, um muito mais qualidade do que se tirarmos uh, na nossa uh, com, com a nossa câmera normal portanto aquilo que temos que fazer é portanto esta aplicação uh, permite funcionar desde o iPhone 6 até ao XS uh, XS Max uh, portanto Uh, permite aqui uma panóplia enorme de, de telefones. Um, o que tem que se fazer é abrir a aplicação e, portanto, ir fotografar através da aplicação. E, uh, de facto, um, ela, através da aplicação, consegue ir buscar pontos de luz uh, e melhorar muito uh, as condições de pouca luz, onde uh, estamos a tirar a foto. Obviamente se tiramos no, no escuro não há milagres, não é? Mas em situações de pouca luz uh, a aplicação consegue... Uh, consegue situações uh, muito, muito boas de fotografia. Experimentem, porque uh, de facto é uma, uma excelente aplicação, é grátis e portanto uh, vale a pena. Vamos deixar o link no nosso, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com mas uh, a aplicação se chama-se NeuralCam, n -E u r a l c a m Night Camera, portanto uh, procurem e, e experimentem esta aplicação porque é de facto muito boa.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas. No que
2: toca a dicas, uh, hoje vamos ter aqui uma, uma situação uh, especial porque temos recebido dicas por parte dos nossos ouvintes e leitores hum, diretamente no nosso blog como comentários hum, e, e vou deixar aqui duas, duas dicas por leitores hum, que nos escreveram que não deixam de ser, escolhi estas duas até mesmo porque são interessantes hum, e, têm, e têm realmente o seu valor a primeira é do Ricardo Santos de Lisboa o Ricardo uh, teve um problema com o iMac, um iMac de 27, que um, é uma máquina que está uh, numa, numa localidade uh, que é frequente haver falhas de corrente, uh, e o iMac na verdade já estava desligado há algum tempo, em detrimento da de utilização de um, de um portátil. Uh, certo dia o Ricardo chegou e ligou o iMac, e o iMac não funcionava, uh, após realmente ver aqui algumas situações e algumas soluções na internet encontrou uma solução que é aparentemente muito simples portanto basta desligar o equipamento da tomada do computador não da parede, portanto o cabo de alimentação que temos entre o computador e a, e a tomada de parede desligamos a parte do computador durante 10 segundos voltamos a ligar e depois pressionamos durante alguns segundos, entre 5 a 7 segundos, no botão Power. Isto costuma funcionar, o Ricardo até enviou-nos um, um vídeo uh, elucidativo desta situação e como resolver, uh, e esta situação tem a ver porquê? Porque a própria Apple, precisamente por causa destas situações, tem um, tem um sistema uh, de segurança elétrico, que passa por um sensor sobre o qual o equipamento quando, não, quando deixa de receber energia uh, repentinamente ou se está há algum tempo desligado para prevenir picos de energia e que eventualmente possam danificar o computador esse sensor uh, o que vai fazer é desativar o transporte, neste caso, a transferência de energia desde a entrada até ao circuito de entrada da bordo. E como tal, se alguém tiver esta mesma situação, vamos deixar o vídeo aqui nas dicas para que todos possam ver e só podemos agradecer ao Ricardo Santos por nos ter enviado efetivamente esta dica que pode ser útil para muita gente. Outra dica, e tenho a agradecer a esta pessoalmente, é do João Coutinho, porque falei no, ultimo, no último podcast que achava inconveniente o facto de, com o Apple Pay, portanto aproximarmos o, o telefone do terminal de pagamento e à posterior, portanto, clicarmos duas vezes e depois temos de tirar o, o terminal do telefone, autorizar que o Face ID e pôr. Não, estava enganado. O João Coutinho aqui, aqui nos diz que uh, para pagar é o seguinte, portanto chamamos o, o a carteira a Apple Wallet, selecionamos o, o cartão que temos associado ao Apple Pay, uh, clicamos duas vezes para uh, no, no botão Power, olhamos para o iPhone para validar o, o Face ID e depois então encostamos sim ao terminal de pagamento isto vai permitir ao, ao, ao cartão estar pronto para pagar no momento em que recebe, neste caso o sinal de conectividade contactless e uma vez já autorizado o Face ID faz o pagamento imediato só tenho a dizer que consoante a, a utilização que tenho tido e a experiência funciona muito bem e mais uma vez obrigado ao João Coutinho que, que nos envia também esta dica aqui para esclarecer também as minhas dúvidas e só posso estar grato por de facto esta contribuição de, de dicas eu já dei aqui duas de, de, de leitores vou deixar uma última Uh, porque se eventualmente estão sempre à procura de, ou queriam, eventualmente ter assim uma, uma, um pequeno editor de imagem semelhante ao, que o, ao Paint que o Windows traz há já uma série de anos uh, e não se encontra lá nenhum na, na Apple, e é preciso fazer downloads de coisas semelhantes, coisas básicas para fazer assim uma edição muito rápida, uh, afinal existe. Uh, está assim um pouco escondido temos que por exemplo abrir uma, uma fotografia que quisermos editar e depois com o preview Uh, temos uh, no canto superior direito temos uma, um ícone que se parece uma caixa de ferramentas ao clicarmos temos ali, uh, neste caso, uh, ferramentas de seleção temos lápis também, uh, marcadores com diferentes espessuras uh, e podemos fazer basicamente aquela ediçãozinha muito, muito, muito básica por exemplo, quando temos uma fotografia de um, de um, de um automóvel de, de fazer um retângulo preto para ocultar a para ocultar por exemplo a matrícula, esta é uma solução muito boa, prática rápida, obviamente gratuita e já inclusive integrada no próprio sistema operativo, portanto não se esqueçam abram, abram neste caso uma fotografia que o preview e depois basta clicar no ícone da, da caixinha de ferramentas e vão encontrar lá tudo aquilo que precisam para fazer, neste caso uma edição muito simples. Bom e por dicas fico eu por aqui. Nuno, tu sei que também tens aqui algumas dicas para os nossos leitores, portanto passo da palavra
0: Trago duas, duas dicas uma delas para quem usa capas estilo carteira que tapem o ecrã um, por exemplo nos iPads isso acontece muito frequentemente nos iPhones há quem, quem gosta de usar esse, esse tipo de, de capas que aproveitam muitas dessas pessoas para usar a, fazer tipo carteira e usar cartões, mas há aqui uma dica que, que deve ser que deve ser, que pode ser usada. Por defeito, nos telefones vem, vem acionada uma, uma opção que faz com que quando tapamos o ecrã ele desliga automaticamente. Mas nem sempre essa, essa opção está, está ativa. E, portanto, convém verificar se está ativa de forma a que quando tapamos o, o ecrã do iPhone, ele acontece uh, exatamente aquilo que acontece com os iPads e que o, o ecrã desligue uh, e liga automaticamente quando abrimos e fechamos. O que é que, o que, o que, é que temos que fazer para, para que isso aconteça? Vamos, vamos aos ajustes de, do iPhone, vamos à opção tela e brilho e verificamos se o bloquear e desbloquear uh, está ativado. Convém estar ativado para podermos abrir e fechar uh, com, com a capa do, do, do iPhone e ele ativar o ecrã e desativar. Portanto, é uma, uma dica muito simples, mas que pode fazer muito jeito. Depois, outra dica que, que vou deixar. Uh, é, uma, é uma dica uh, por curiosidade ou é uma dica que pode, pode, pode ter interesse de, de nos... De sabermos que já descarregámos uma determinada aplicação uh, e já não nos lembrarmos exatamente do nome e termos ali na cabeça, sabemos, até conhecemos o, o desenho, mas uh, já não nos lembramos do nome. Uh, ou então, por curiosidade, irmos, uh, uh, como eu fiz, uh, procurar uh, qual é que foi a primeira aplicação de sempre que eu descarreguei no iPhone. Isso está no próprio iPhone ou no próprio iPad. Ou seja, está na nossa própria conta eh, eh, registado todas as aplicações que nós descarregamos desde sempre eh, no nosso iPhone, no nosso iPad. E onde é, que, onde é que isso está? Portanto, é uma opção que está meio escondida, mas que eh, está ao alcance de todos. Eh, vamos eh, à aplicação da App Store. Em cima do lado direito está a nossa foto. Carregamos em cima da foto e vai aparecer um menu um menu com várias opções, mas na primeira opção diz comprado, entramos nessa opção e aparecem todas as uh, compras ou todas as aplicações que foram descarregadas, que foram compradas ou foram uh, descarregadas de forma, aplicações free, uh, descarregadas por nós, portanto está a nossa conta, ou também está a conta da nossa família, portanto, se nós tivermos uh, os nossos filhos ou a nossa mulher agregados ao círculo familiar e, portanto, está lá tudo registado. Portanto, podemos entrar na, na, na nossa conta e verificar uh, uma a uma as aplicações. Obviamente que são uh, muitas e muitas e muitas, um, eu tive que andar ali um bom pedaço até chegar à última, mas por curiosidade fui ver qual é que foi a primeira aplicação que descarreguei, foi no dia 12 de julho de 2008 uh, que descarreguei a primeira aplicação, uma aplicação chamada Alarm Free, portanto uma aplicação uh, que eu já nem me lembrava, tinha descarregado, uma aplicação tipo com uma sirene, que nem sabem o que é que isto faz, mas que acendia e desligava assim, tipo sirene, que de facto foi a primeira aplicação a descarregar. E depois a segunda foi um, um tipo um, para marcar no telefone, tipo como os telefones antigos, esta malta nova já não se lembra disso, mas os telefones antigos nós tínhamos que rodar, Uh, com o dedo, uh, quando marcávamos o zero que rodávamos mais, quando marcávamos o 1 um, era só mais devagar e portanto aquilo uh, rodava, portanto a malta da, da minha geração, a mais velha, saberá daquilo que, eu, daquilo que eu estou a falar a geração dos meus filhos uh, não saberão de certeza do que é que eu estou a falar depois tenho aqui o primeiro jogo que descarreguei, uh, dois dias depois, no dia 14 de julho de 2008, foi o Super Monkey Ball portanto, um, um jogo muito conhecido, mas foi, de facto, o primeiro jogo que, que descarreguei e, 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 portanto, é, é curioso olharmos para, para aquilo que fomos descarregando ao longo dos anos, mas se, se verificar, eh, andar só aqui um bocadinho, eh, logo nessa altura descarreguei um iTunes Remote e, e uma, uma aplicação que, que ainda hoje uso, que é o, o Evernote, curiosamente, logo em, em, em agosto, ou seja, um mês depois, uh, descarreguei o Evernote e passado todos estes anos, cá está uh, a aplicação a, a funcionar, ou seja, 11 anos depois, ainda tenho instalada no meu, no meu, nos meus aplicativos Uh, portanto é curioso, façam isso são, são duas dicas esta dica uh, pode dar jeito para alguma aplicação que, que procuremos, mas também pode dar jeito por esta curiosidade de irmos aqui, uh, passar os como eu, uh, irmos aqui à procura, por exemplo estou aqui a, a verificar uma das primeiras aplicações que, que descarreguei e que ainda hoje utilizo diariamente e já aqui falei há pouco tempo e sabia que tinha sido uma das primeiras a 10 de novembro foi o Sapo Jornais com as capas dos jornais aqui está em 2008 a 10 de novembro é uma aplicação que uso todos os dias para ver a capa dos jornais e descarreguei antes do Google porque o Google só descarreguei no dia 16 de novembro e o Sapo Jornais descarreguei no dia 10 de novembro portanto são curiosidades que estou a verificar ao mesmo tempo que estou a falar convosco.
1: I Services reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final assim de mais um episódio da Hora
0: da Maçã, episódio 87. Ficou tudo dito por hoje. Estamos de regresso depois da keynote de dia 10 terça-feira será dia de apresentação de novos produtos e de novos serviços da Apple voltaremos logo a seguir para fazermos o balanço daquilo que for apresentado pela Apple e portanto estaremos na próxima semana juntos para depois já das férias do Ricardo para podermos juntos fazer esse, esse balanço daquilo que a Apple vai apresentar
2: sem dúvida, voltamos depois da keynote dia 10 para trazer uh, aqui aos nossos ouvintes uh, todas as novidades que serão, que serão anunciadas, uh, todas as curiosidades, uh, todos os pormenores da, da própria keynote uh, e fazemos-lo, obviamente, com todo o gosto. Caso uh, queiram, uh, como os nossos ouvintes João Coutinho e o Ricardo Santos, realmente que, comunicar connosco uh, e dar-nos também ajudar-nos a, a fazer este, este programa, não se esqueçam de, de realmente visitar o nosso blog Hora da Maçã, Hora da deixar os vossos comentários e sugestões, críticas podem também contactar-nos por hora da uh, tentaremos responder sempre que possível a todos os pedidos dos nossos dos nossos ouvintes uh, não se esqueçam também de obviamente uh, se caso possam uh, passar pela iTunes Store, dar-nos aqui algumas críticas uh, e dar-nos aqui também aqui alguns pontinhos para subirmos cada vez mais na, obviamente na, na lista de categorias de podcast de tecnologia em português uh, ao qual agradecemos, obviamente uh, e também uh, aqui uma, uma palavra especial para quem vai de férias para quem já as acabou o uh, seu telefone ficou danificado com areia apanhou água Partir um ecrã, ok, não há problema rigorosamente algum. Se estiver pelo sul do país pode sempre visitar a iServices de Faro. Se estiver noutro sítio basta procurar a uh, iServices, uma cadeia de lojas que está espalhada a nível nacional e também no Funchal, na Ilha da Madeira. Portanto, caso esteja de férias e realmente necessite alguma coisa, eh, algum serviço no seu dispositivo, no seu, dispositivo no, seu, no seu smartphone, no seu tablet, etc., portanto dirija-se a uma loja e-services. E já sabem que, pelo simples facto de serem ouvintes do podcast A Hora da Maçã, e ao mencionarem esse facto, obviamente terão, neste caso, uma atenção no valor eh, a pagar sobre os serviços de reparações. Eh, da minha parte, agradeço a todos a vossa atenção, um grande bem -ajum. boas férias para mim uh, e para todos vós se for o caso também e, e voltamos a ver depois daqui, não é, obviamente
1: obrigado e um grande abraço a todos até à próxima iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só